0: Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj poopowiadam Wam o przestarzałych teoriach naukowych, ktoś się do mnie dobija, o przestarzałych teoriach naukowych, uprzedzeniu antropocentrycznym, kropce samoświadomości, rozpoznawaniu małpich buź i o tym, co mógłby wywnioskować o naszych zdolnościach umysłowych nietoperz, gdyby poddał nas eksperymentom. Właściwie to jest temat o emocjach, świadomości i osobowości i wielu innych rzeczach, których ku memu wielkiemu zaskoczeniu nadal odmawia się zwierzętom. I temat podjęłam z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że przeczytałam bardzo fajną książkę Franza de Vala, To jest prymatolog, czyli zajmuje się badaniem naczelnych. I napisał książkę Bonobo i ateista, on zresztą napisał wiele książek i są naprawdę fajne. Opowiada między innymi o moralnych i społecznych zachowaniach zwierząt. A drugim powodem, dla aha, no i ta książka, muszę, muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo prawiła mnie na dobre dwa tygodnie w naprawdę dobry nastrój, bo pomyślałam sobie, że z jednej strony no, jest tak, że obserwujemy dużo takiego hejtu w internecie i wieszania na sobie psów, mm. <suszy> powiedzmy, i dokuczania sobie jakichś złośliwości, widzimy, że świat jest pod wieloma względami zły, to ta książka wskazuje na takie akcenty, które są przeciwwagą, czyli, że jednak zarówno my, jak i zwierzęta, inne zwierzęta niż my, zachowujemy się też moralnie, altruistycznie, pomagamy sobie i u naszych podwalin są też takie bardzo dobre rzeczy. Także to był pierwszy powód. A drugi powód był taki, że wysłuchałam wczoraj takiego live'a przygotowanego przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jego tematem był super mózg ze znakiem zapytania, czym różnią się mózgi istot innych niż ludzie. Z jednej strony sam ten wykład był dla, dla mnie trochę rozczarowujący, dlatego że nie, nie miałam poczucia, żebym dowiedziała się z niego czegoś nowego, szczególnego. Właściwie na te pytania podstawowe nie, nie udzielono odpowiedzi. Fajne rzeczy pojawiły się w komentarzach, trochę takich właśnie przemyśleń a propos tego, co było mówione, o czym ja też dzisiaj wspomnę. Ale w obrębie tego wykładu jeden z prelegentów, Piotr Wolski powiedział coś takiego, że tak naprawdę nie wiadomo, czy zwierzęta mają świadomość. On raczej skłania się ku temu, że mają. Natomiast, że to zależy, jak dużą mają świadomość, czy też samo świadomość bo też rozdzielił te rzeczy. A druga prelegentka, prof. Profesor Joanna Heinderek powiedziała coś, co mi się bardzo podobało i, i co też za chwileczkę Wam rozwinę. Mianowicie ona jest, zajmuje się filozofią i powiedziała, że filozofia nieźle namieszała w tym temacie. Zapewne kojarzycie pana, jego mościa, który się zwie Kartezjusz. Nie wiem, z czym go kojarzycie. Może z dualizmem duszy i ciała już twierdził, cytuję z kartezjańskiej koncepcji zwierzęcia maszyny i jej konsekwencji Barbary Grabowskiej, twierdził, że zwierzęta są maszynami całkowicie pozbawionymi rozumu. To jedynie automaty poruszane przez przemyślne mechanizmy składające się z mięśni, ścięgien i innych tego typu elementów. Ich ruchy i zachowania dokonują się na podstawie praw mechaniki. Zgodnie z zasadą bodziec odpowiednio zaprogramowana reakcja. Żeby dopełnić tego obrazu przeczytam Wam jeszcze fragmencik z książki Historia Współczesnej Psychologii Szulców. Bardzo fajna książka. Jak ktoś się interesuje psychologią, to jest dużo anegdot dotyczących badaczy psychologii. Otóż ponieważ zgodnie z panującymi dogmatami Kościoła zwierzęta nie miały duszy zakładano, że były automatami. I idea ta utrwalała tak zasadniczą dla myśli chrześcijańskiej różnicę między ludźmi a zwierzętami, no bo nasze ciała to tutaj takie skalium nasze ciała przecież też były takie jak ciała zwierzęce, więc wszystko się składało z, było po prostu maszyną której działanie można było wyjaśnić za pomocą praw mechaniki rządzących ruchem wszystkich przedmiotów w przestrzeni, prawda? No więc odróżniało nas tylko to, że myśmy mieli duszę Kartezjusz uważał, że yy, szyszynka jest tym miejscem w mózgu, które nie, nie wiadomo było, do czego ta szynka jest, ale była niepodwójna, nie więc uznał, że to jest właśnie to miejsce, w którym dusza łączy się z ciałem. No, w związku z tym zwierzęta były automatami, nie miały duszy, nie miały także uczuć. No i dlatego też badacze w czasach kartezjusza, wrażliwsze osoby mogą teraz, mają szansę, żeby zas, zakryć uszy. Badacze mogli przeprowadzać badania na żywych zwierzętach, gdy nie były jeszcze dostępne metody znieczulania. Jeden z pisarzy opisał ich rozbawienie zawodzeniem i skomleniem zwierząt, ponieważ były one tylko hydraulicznymi gwizdami i wibracjami maszyn. No, więc widzicie... Yy... Mam wrażenie, że taki na przykład Pan Kartezjusz to yy, straszliwą krecią robotę zrobił, yy, zrobił zwierzętom. No i, że tak powiem, dzisiaj zbieramy tego żniwa nadal być może. Być może to nie przez samego Pana Kartezjusza naturalnie, ale przez takich jegomościów, którzy byli jak najbardziej wielkimi personami nauki. No, nawet trudno mi to jakoś bardziej skomentować. Łajeczka jest obecna z nami, właśnie się drapie. No i to wszystko sprawiło, że uznałam, że nadal jest to właśnie taki temat, że, że ludzie są w nim albo zagubieni, albo nie chcą w coś uwierzyć, wolą wierzyć, że jest inaczej. No, więc podejmuję ten temat dzisiaj, tym przy długim wstępie. Tak przyszło mi do głowy najpierw, że... Po prostu nauka nie, poważnie nie nadąża za rzeczywistością, jeżeli chodzi o niektóre teorie. No bo na przykład trudno mi jest zrozumieć to, dlaczego ludzie odmawiają zwierzętom yy, na przykład takich... Yy, altruistycznych zachowań y, albo emocji w momencie, kiedy na przykład jest tyle na Facebooku filmów, na których jakiś na przykład słoń y, ratuje, wyciąga za jakieś tonące zwierzątko z kałuży, albo jakieś y, zwierzaki sobie pomagają na przeróżne sposoby. No, w internecie jest tego teraz cała masa. Takie filmy robią furorę. Czy to na Facebooku, Instagramie, czy na YouTubie, jakkolwiek, ale, ale widzimy po prostu, że te zwierzęta różnych gatunków sobie pomagają. Ratują się z opresji. I w tym momencie tego typu wydarzenia, tego typu obserwacje każdy z nas może mieć z przeróżnych zakątków świata u siebie w domu, na swoim łolu, na Facebooku. Więc nawet już nie potrzeba siedzieć przez, nie wiem, 10 lat i obserwować, czy tam przez długi czas siedzieć i obserwować. Zwierzaków w ich naturalnym otoczeniu lub tworzyć specjalnych eksperymentów, żeby zobaczyć, że one takie zachowania wykazują. Więc no jak ja słyszę, że, zwierzę nie ma świadomo że zwierzęta nie mają świadomości albo osobowości, to jeżeli mówimy o takich zwierzętach typu psy, koty, małpy czy na przykład świnie, no to dostaję skrętu kiszek, przyznam. Ja nawet, słuchajcie, nie, nie, nie jestem zainteresowana już y, usłyszeniem jakiegoś mądrawo brzmiącego uzasadnienia, bo uznaję, że język jest naprawdę giętki i zdolny do wygibasów. Umysł też, y, umysł ludzki jest bardzo zdolny do takich wygibasów i akrobacji logicznych. I potrafi prze, przeróżne rzeczy wymyślić i je uargumentować, e, nawet jeżeli to jest dosyć śmieszne, to może nawet brzmieć przekonywająco. Więc takie rzeczy mogły się łatwo obronić w czasach, kiedy myśmy strasznie mało wiedzieli o mózgu i nie było na przykład funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, który teraz e, pokazuje nam jakieś obszary mózgu, które, które reagują na zaistniałą sytuację, i po prostu widać, że zarówno u człowieka, jak i u zwierząt te, obszary mózgu reagują. Więc no, mamy różne zdobycze techniki, które po prostu jasno pokazały, że nasze i przynajmniej inne ssacze mózgi no, nie różnią się od siebie tak szczególnie. Zwierzętom odmawiano zarówno emocji, jak i inteligencji, jako, też samoświadomości, zdolności rozwiązywania bardziej skomplikowanych problemów, na przykład, również umiejętności korzystania z narzędzi. Ja nie bardzo bym chciała roztrząsać powody, bo one są też takie mocno kontrowersyjne dla wielu osób na pewno. Z jednej strony mamy taką potrzebę bycia wyjątkowym i właśnie jedynym samoświadomym, zdolnym do abstrakcyjnego myślenia, stworzeniem no, przede wszystkim mającym duszę, który, której przecież no, nie mogą mieć zwierzęta. A druga zupełnie osobna rzecz, i bardzo przykra, że w ten sposób zdecydowanie łatwiej utrzymywać zwierzęta w takich okrutnych warunkach, w jakich one są utrzymywane w Przemyśle, w ciasnych klatkach, podpinając im na przykład tylko urządzenie do wymian. E, jeżeli się pozbawi na przykład świnie e, uczuć i jakby pozbawi się ją tego umysłu, e, podobnego do ludzkiego umysłu pod wieloma względami, no to zdecydowanie łatwiej ją trzymać w takich warunkach. Ludzie mogą mieć bardziej spokojne sumienie. Mam bardzo świadomość, że to jest grząski grunt. E, zostawiam to, to, że tak powiem, w tym miejscu. Najpierw chciałabym powiedzieć parę słów o emocjach zwierząt. To, że zwierzęta mają emocje, jest, robi się naprawdę oczywiste, jeżeli się zrozumie, czym w ogóle są emocje. E, I to też w takim ludzkim kontekście bardzo. Ja jakiś czas temu pisałam e, o tym. Pisałam też w swojej książce i nagrałam o tym podcast ostatnio z fragmentem mojej książki. Jakby kto miał się okazję z tym zapoznać, to, to już wie. O, mewy. Pisałam o tym, że emocje są po prostu reakcjami naszych układów nerwowych na sytuację, w której się znaleźliśmy, albo na wyobrażenie, że coś się może stać, albo nawet na samo wspomnienie jakiejś sytuacji, czy, czy na przykład mogą być też powiązane z jakimiś naszymi wewnętrznymi stanami, czyli na przykład ja zaczynam się czuć źle i zaczynam się tym stresować też. I że one dają nam taki natychmiastowy sygnał, alarm serce zaczyna bić mocniej, źrenice się rozszerzają, płuca pompują intensywniej. I gdy my na przykład usłyszymy huk blisko siebie, to nasze ciało tak jakby teleportuje się o parę centymetrów dalej. I w ogóle jeszcze robi to po prostu zanim się zorientujemy, namyślimy, zastanowimy, co się stało, to, to my już jesteśmy gotowi reagować. Można powiedzieć, że, że emocje są taką, no, taką bazową sprawą dla naszego funkcjonowania w świecie. I, no i no, dzięki nim reagujemy niemal automatycznie, od razu się włączamy, jesteśmy gotowi. No i zwierzęta nie tylko mają układy nerwowe, i też hormonalne. I one są oparte na takich samych neuroprzekaźnikach yy, i na takich samych zasadach jak nasze. Yy, czyli można powiedzieć, że mają takie samo przyrządowanie. Ale też no, wykazują klarowne oznaki emocji. Chociaż reakcje są czasami w niektórych przypadkach odmienne. Czyli na przykład yy, kot rośnie, grzbiet mu rośnie i zaczyna prychać i tak śmiesznie bokiem Uciekać takim śmiesznym kociobocznym yy, biegiem, no to facet na przykład, jeżeli znajdzie się w podobnej sytuacji, to raczej unosi ku górze klatkę piersiową i zaczyna tak kołysać się, kołyszącym takim krokiem podchodzi do nas, ręce szeroko i, i się pyta: jakiś problem? Więc no, zwierzaki też odczuwają strach, gniew, radość, zaciekawienie, smutek. Może nie wiem, czy wszystkie, ale generalnie te emocje społeczne, takie jak poczucie winy czy wstyd. I kto ma w domu psa, to myślę, że rzadko ma wątpliwości, że zwierzaki wykazują to poczucie winy, kiedy na przykład opierniczą Wam but albo rozszarpią poduszkę jakąś podczas Waszej nieobecności. No to jak przychodzicie, to to zwierzę jest skruszone, chowa się całe, wie, że źle zrobiło, no ale zrobiło. No i teraz pokazuje Wam po prostu całą swoją... a nie... Remonty trw trwają w bloku. Więc to jakby co, to nie jest burczenie w moim brzuchu, tylko to jest remont u sąsiada. <gryw> Trudno. No to, to, to nie są jak nie wiadomo co nie wiem nawet kto by chciał jakby ktoś chciał powiedzieć co to jest za zachowanie u zwierzaka kiedy on ma takie poczucie winy no to, to nie wiem czym by uzasadnił że nie ma ale no, ja myślę że naprawdę się trzeba by było tutaj nagimnastykować żeby wyjaśnić dlaczego zwierzę zachowuje się w ten sposób i można powiedzieć dobra ono tam manipuluje czy coś tam ale no, widać po tym zwierzęciu że ono wie że źle zrobiło czyli wie, że złamało zasady. I chciałam Wam opowiedzieć o jednym eksperymencie, o którym pisze w swojej książce Martin Seligman. I to jest książka optymizmu, można się nauczyć. I on opisuje swoje badania nad wyuczoną bezradnością. Prowadził badania na psach i to, co ważne było w ogóle, dlaczego on trafił na ten trop. Przyszedł do y, jakiegoś laboratorium jako tam świeżo upieczony pracownik i poskarżyli mu się, że no mieliśmy warunkować psy, tak po Pawłowowsku, ale one w ogóle nic nie chcą robić. Po prostu odmawiają współpracy, nie da się ich uwarunkować. No i on zaczął się nad tym zastanawiać. Przeprowadził eksperymenty takie, że podzielił psy na trzy grupy i umieszczał je w klatkach i w dwóch z tych klatek podłoga raziła prądem w pierwszym warunku. W jednej z tych klatek psy mogły wpływać jakoś na swój los i zatrzymywać to rażenie, a w drugim przypadku nie mogły. No i nieważne co robiły, to ta podłoga je tak trykała boleśnie. W kolejnym kroku jakby tego eksperymentu Zrobiono tak, że wszystkie podłogi raziły prądem i tym razem każda z tych klatek była podzielona na dwie części. I jedna część owszem raziła, ale druga, jeżeli się przeskoczyło przez jakąś tam przeszkodę, to, to, to już była bezpieczna i dało się tego, tego rażenia uniknąć. I zarówno te psy, które wcześniej nie miały w ogóle styczności z prądem, czyli był taki warunek kontrolny, jak i te, które mogły powstrzymać torturę, szybko orientowały się, że po prostu trzeba wiać. Psy, które wcześniej doświadczyły, że nie mają najmniejszego wpływu na swoją sytuację, kładły się na podłodze i cierpliwie znosiły ten ból, po prostu starały się to przeczekać. Oczywiście to światłe towarzystwo behawiorystów, bo wtedy to było w Stanach, a wtedy był bardzo behawioryzm na fali, szczęśliwie słusznie miniony, to to światłe towarzystwo doszło do wniosku, że to na pewno dlatego, że pies jakoś odczuł, że właśnie położenie się to jest, na, to, to, to jest nagroda w postaci wyłączenia tego, czyli jakby to leżenie to było zachowanie, które miało, które zostało nagrodzone. O tak. No bo przecież oczywiście zwierzęta reagują tylko na warunkowanie i są bezwolnymi golemami, na które działa tylko system nagród i kar. No więc Seligman skonstruował badanie, w którym w pierwszej wersji psy, które mogły przerwać rażenie, robiły to właśnie kładąc się i czekając cierpliwie, czyli zostały wyłączeniem nagrodzone za to cierpliwe czekanie. Ale jeżeli tylko w kolejnej próbie miały możliwość ucieczki, natychmiast ją obczajały i wiały. Nawet te psy, które cierpliwie się nauczyły czekać, po prostu starały się znaleźć znacznie lepszą, szybszą metodę. One i tak były aktywne. No więc, tym światłym panom, behawiorystom trochę zajęło, żeby zaakceptować ten fakt, że psy mogą się nauczyć bezradności. Te badania Seligmana okazały się bardzo ważne w badaniach nad depresją. No, oczywiście, tutaj można też powiedzieć, kurczę, że dobra, wykorzystywał psy do badań i raził je prądem. No, one raczej nie zgłosiłyby się na ochotników. Seligman mówi, że wszystkie zwierzęta potem nauczył z powrotem poczucia kontroli nad swoim losem. Ogólnie rzecz biorąc, mnóstwo o swoich ludzkich emocjach, przy różnych chorobach i zaburzeniach związanych z emocjami, poznaliśmy właśnie z badań nad zwierzętami, więc przyznam, że nie mam pojęcia, jak komuś może dzisiaj jeszcze przyjść do głowy, że zwierzaki tych emocji nie mają. Drugi taki temat, o którym chciałam Wam opowiedzieć, to jest samoświadomość i w ogóle świadomość. No bo jej też niektórzy odmawiają zwierzętom i postanowiłam najpierw w ogóle zacząć od zdefiniowania, czym jest świadomość. Chociaż wiecie, z tą definicją jest w ogóle problem, bo nie ja mam wrażenie, że im mniej Wiedzieliśmy, tym więcej można było teoretyzować. No a teraz dochodzimy do takiego wniosku, że nie wiadomo w ogóle, jak definiować niektóre pojęcia, i świadomość zdecydowanie do takich pojęć należy. I teraz mamy sami wiele wątpliwości co do definicji świadomości, no zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście sztucznej inteligencji czy algorytmów samouczących się i, i tej wiedzy o mózgu w sytuacji, kiedy my nawet już nie potrafimy odpowiedzieć twierdząco na to, czy ludzie mają wolną wolę. I wiemy, że nierzadko wcale nie jesteśmy racjonalni i wpadamy w jakieś schematy, uprzedzenia, decyzje nierzadko ustalają się na poziomie takim zupełnie nieświadomym i dopiero potem, jak już ją podejmiemy na bazie, tak zwanej intuicji i jakichś wcześniejszych doświadczeń, emocji, automatyzmów to potem sobie potrafimy to zracjonalizować, dlaczego podejmujemy taką decyzję. E, więc mnóstwo się przewartościowało i mnóstwo rzeczy, które uznawaliśmy za takie prawdy naukowe, się po prostu przeterminowało. Dlatego i, i też w tym kontekście polecam e, wykład e, Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, Neuronauka i nowe technologie, a świadomość. I tam dr Natalia Kowalczyk-Gremska rozmawia z doktorem Pawłem Boguszewskim. Tematem przewodnim jest właśnie świadomość i okazuje, się, że zdefiniowanie tego pojęcia już samo w sobie jest bardzo trudne, no ale żeby Posunąć się dalej w tym temacie, w jakiś sposób y, musimy sobie tą y, świadomość zdefiniować. Dlatego ja zaraz y, podam pierwszą z brzegu definicję. Wiadomo, pierwsza z brzegu jest z Wikipedii, ale jakby nie, nie obrażajcie się na to. Chcę, chcę być w stanie wyjść od jakiejś definicji, żeby, żeby móc Wam opowiedzieć o tym problemie. Definicji jest naprawdę bardzo wiele i, i wcale nie jest łatwo znaleźć, dobrą I jeszcze co istotne, dr Paweł Boguszewski mówi, że właściwie dzisiaj bardziej koncentrujemy się na takich częściach świadomości. Częściach tego, na coś, co się składa na świadomość. I na przykład mówi o percepcji. Percepcja to jest to, że my coś widzimy, czujemy, słyszymy, czujemy tego zapach. I w ośrodkach mózgowych jest to przekładane na... Te bodźce są przekładane na nasze rozpoznanie tego, analizę, wrażenia. Dzięki temu jakby widzimy świat i doświadczamy go. Interpretujemy, tak najprościej jakbym miała o tym powiedzieć, to jest to, że my postrzegamy świat wokół siebie i też ten świat w nas wewnątrz, bo my również mamy taką autopercepcję i percepcję tego, co się dzieje, czyli jak mi burczy w brzuchu albo zaczyna mnie boleć brzuch, to ja też to odbieram i też to analizuję. I właśnie na podstawie tych zebranych informacji my sobie w, w mózgu analizujemy i jesteśmy w stanie ten świat wokół siebie odczuwać i interpretować. No, zatem czym w takim razie jest ta świadomość według definicji z Wikipedii? No, więc ona jest definiowana na przykład jako zdawanie sobie sprawy z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, z istnienia swojego życia psychicznego. W innym miejscu znajdujemy, że to podstawowy i fundamentalny stan psychiczny, w którym jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak własne procesy myślowe oraz zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie somatycznie lub autonomicznie. No i definicji jest mnóstwo. One takie są nieścisłe, nie nieklarowne, więc, że tak powiem, to, to zawsze utrudnia trochę sprawdzenie tej definicji, czyli sprawdzenie na przykład czym świadomość jest, a czym ona nie jest. A zatem jak mamy takie problemy definicyjne i nie do końca nawet wiemy jak określić te świadomości, czym ona jest, czym ona nie jest, no to w sumie też dlaczego mielibyśmy mówić, że w takim razie zwierzęta, które pod tak wieloma względami zachowują się tak jak my, i też na przykład mają te percepcje, odbierają świat, analizują, zachowują się wedle, jakby muszą się wydarzyć w nich jakieś procesy myślowe, też pojawić się jakieś decyzje na podstawie tych zebranych danych, żeby one mogły wykazywać przeróżne, mniej i bardziej skomplikowane zachowania. Także, o ile nie wiemy, czy zwierzęta mogą sobie zadawać, czy one, nie tyle mogą, czy one sobie zadają pytania w stylu być albo nie być, o to jest pytanie, czy wymyślają sobie wewnętrznie wierszyki, ale zdecydowanie no, nie możemy im odmówić e, wielu tych rzeczy, które my postrzegamy jako elementy składowe świadomości. Jak wytłumaczyć, mówiąc, że zwierzęta nie mają świadomości ani świadomości siebie, ani świadomości nie wiem, otoczenia? to jak wytłumaczyć, że one wykazują tak skomplikowane zachowania w otoczeniu? Czy, czy one są maszynami na jakimś autopilocie, który ktoś zaprogramował? No dlaczego na przykład walczą między sobą, żeby zyskać prestiż? Albo jakieś walczą o panowanie nad stadem. Dlaczego walczą o tereny łowieckie albo obfite spiżarnie? Jakim cudem kot miałby zaplanować polowanie, przyczaić się, wyczekać, zaatakować z zaskoczenia? No przecież musi być świadomy nie tylko otoczenia, świadomy tego, że mysz też ma jakąś percepcję i może go zauważyć, czyli musi też mieć jakieś pojęcie w ogóle o niej i o jej zdolnościach i o jej percepcji, powiedzmy. Chociaż nigdy by tak tego nie nazwał. No musi być zdolny do, do takiego też yy, zachowania, żeby jej nie spłoszyć na przykład, nie wystraszyć. W dodatku przepędzi inne koty ze swojego rewiru, bo przecież to jego teren. I jeżeli teraz jest mowa o tym, że zwierzaki walczą tak jakby o, o siebie i o swój teren, no to czym są kierowane? Co powoduje, że są w stanie zabiegać o spełnienie swoich potrzeb? Co by to tłumaczyło innego niż świadomość? co by miało nimi poruszać albo usprawiedliwiać czy wyjaśniać te skomplikowane zachowania, które często są tak podobne do naszych. Jakie kombinacje musiałyby tutaj wchodzić w grę, żeby to wyjaśnić? W dodatku zwierzęta pokazują nam bardzo klarownie, że wiedzą, że my mamy świadomość. No, na przykład przychodzi do mnie łajka i prosi o jakąś pomoc, bo wie, że ja, homo sapiens Magda, rozwiążę za nią różne problemy. I w ogóle psy złączyły z nami swoje życie, jakby trochę nas wykorzystując, ale... My, się, my świetnie się temu poddaliśmy właśnie również dlatego, że psy są takie słodkie, kochane, przytulaśne i współpracujące no i łajka używa swoich specjalnych mięśni w oczach i patrzy na mnie jak kot ze szreka właśnie chyba Mortyś teraz przyjdzie wypróbować na mnie swoje mięśnie oczne, no zwierzęta komunikują się zarówno między sobą jak i z nami dają nam sygnały bo też wiedzą, że je odbierzemy wiedzą, że mogą wpłynąć na nasze zachowanie ja mogę nauczyć łajkę, żeby robiła różne cuda na kiju jeśli tylko znajdę sposób, żeby jej zakomunikować o co mi chodzi i ten aspekt jest w dodatku kluczowy i mam wrażenie, że nasza niewiedza i takie dziwaczne pomysły że biorą się przede wszystkim z tych źle przeprowadzonych eksperymentów i z tego, co we wstępie nazwałam takim uprzedzeniem antropocentrycznym. To jest zresztą termin użyty przez Franza Dywala I przede wszystkim chodzi tutaj po prostu o to, że projektujemy eksperymenty, za pomocą których wydaje nam się, że sprawdzimy, czy zwierzę ma na przykład samoświadomość albo czy potrafi korzystać z narzędzi. Bo w ogóle z takimi, z, z badaniem tego typu i zwłaszcza niejawnych rzeczy, o których... Ktoś nie może nam powiedzieć, zwłaszcza, że z tymi, co ktoś nam może powiedzieć, to też jest tak, że może nam mówić nie to, jak jest, tylko jak mu się wydaje, że jest, albo jakby chciał, żeby, żeby było. Ale w przypadku takich właśnie rzeczy, których nie widać gołym okiem, musimy wymyślić ten eksperyment w taki sposób, że właśnie y wyobrazić sobie, co, jakie zachowania, czy co mogłoby nam powiedzieć o tym, że to, co chcemy zbadać, rzeczywiście wystąpiło. Jeżeli my ze swojej percepcji ludzkiej, słabo, choćby spróbujemy sobie wyobrazić percepcję innego stworzenia, no to już na dzień dobry jest to obarczone dużym błędem. I ja sobie pomyślałam, że to jest tak, jakby nietoperz badał, czy my mamy zdolność percepcji na przykład odległości przedmiotów. W skonstruowałby, jak to nietoperze miałyby wówczas w zwyczaju, gdyby w ogóle chciały badać ludzi w ten sposób, to on by skonstruował eksperyment nastawiony na co? Na użycie echolokacji. Ja widzę przedmiot, który jest 20 metrów ode mnie, bo mam oczy i ośrodki w mózgu, które mi to pozwalają wszystko spostrzec, ocenić, ale no, testu na echolokację bym nie zdała po prostu. A nie to gdybym miał taki zwyczaj, jak to ludzie mają, no to uznałby już triumfalnie, że ja jestem jakimś prymitywnym stworzeniem, które nie ogarnia otoczenia wokół siebie i nie jest w stanie ocenić, że coś jest 20 metrów od niego. No więc Franz de Waal w, w książce Bonobo i ateista opowiada na przykład o eksperymentach na słoniach. No i jeden z takich eksperymentów miał sprawdzić, czy słoń będzie potrafił skorzystać z kija i sięgnąć nim po smakołyki, które były poza jego zasięgiem, były za wysoko. Cóż, no nie potrafił. Franz tak się trochę pozastanawiał. I stwierdził, że kurde, przecież one tą trąbą lubią pomacać i powąchać, no to gdzie mają macać kijem? No i spróbował skonstruować ten eksperyment trochę bardziej posłoniowemu, Czyli wrzucił tam na wybieg yy, dla słoni takie wielkie pudło, jakieś skrzynię drewnianą, powiedzmy, czy jakąś tam inną, która wytrzymałaby słonia, bo to też trzeba takie rzeczy przemyśleć. No więc stłoń bardzo szybko sobie ogarnął że trzeba tą skrzynię przepchnąć i się nad nią wgramolić przed nimi nogami i sobie, i co I sięgnąć sobie trąbą po te, po te smakołyki. W innych eksperymentach słonie wykazywały nawet współpracę i ciągnęły trąbą linę, żeby tam przyciągnąć jakieś jedzenie, więc niektóre przypadki są takie, że, że jakby skumają inne opcje, ale... No ale tutaj no jakoś tego kija po prostu w ogóle nie rozumiał do czego on ma wykorzystać ten kij, a z, ze skrzynką jak najbardziej sobie poradził. No i te słonie potrafiły ze sporej odległości sobie te, te stopieńki przynieść. No i wcale nie musiały mieć tych obu rzeczy w zasięgu pola percepcyjnego. Po prostu sobie radziły i wymyślały. i jakby, jeżeli to nawet leżało gdzieś daleko, to potrafiły na to wpaść, że mogą to wykorzystać i sobie sięgnąć po te smakołyki. Drugie badanie, e, słuchajcie, moje ulubione, to badanie samoświadomości. Generalnie to wygląda tak, że maluje się zwierzakowi niepostrzeżenie kropkę na czole i potem pokazuje się mu lustro. Jak on zetrze tą kropkę, to znaczy, że jest świadomy siebie. No z jednej strony genialne, prawda? Co za, co za wspaniały pomysł, ale bardzo proste, od razu się pojawia pytanie: A co jeżeli on to widzi, ale ta kropka mu nie przeszkadza? Albo czy na przykład człowiek z buszu, cywilizacji z, z, z grup, które nie miały do czynienia z naszą cywilizacją? które nie miały do czynienia z lustrem, to wiedziałyby, że to dziwne coś odbija właśnie ich twarz. No możliwe, bo na przykład widzieliby siebie wcześniej w, w wodzie. No ale generalnie do tego trzeba mieć w ogóle jakieś wyobrażenie, czym jest lustro albo jak wygląda własna twarz w czymś, co nie jest taflą wody. Albo jeżeli w ogóle to, to zwierzę widzi siebie po raz pierwszy w życiu w lustrze, to dlaczego by nie, nie miało również pomyśleć na przykład, że ta kropka jest częścią jego twarzy? Można sobie tutaj różne wysnuwać pomysły i teorie. Część zwierzaków próbuje się tej kropki pozbyć, no i one ten test zdają. Słoń na przykład oblał, w sensie słonie oblewały ten test, no i <śmiech> dlaczego? Bo w pierwotnych eksperymentach pokazywano im małe lustro, w którym widziały tylko fragment słonia, szarą ścianę i szarą ścianę słonia przed sobą i to lustro było za kratami i w ogóle, no więc słonie w ogóle nie czaiły, o co chodzi tym ludziom, tam co chcą ich badać. I jak przyniesiono odpowiednio duże lustro i pokazano je słoniowi w plenerze, to nagle zyskał tę samą świadomość, bo nagle zaczaił i zobaczył tę kropkę i w ogóle. I znowu, no to jest takie antropocentryczne podejście. Stawia wzrok który jest, którym my się w bardzo dużej mierze silnie posługujemy w samym centrum, tak? Czyli na przykład psy. Psy oblewają ten test, nie próbują sobie tam ściągnąć tej kropki no ale bardziej, znacznie bardziej polegają na zapachu. No i na przykład w badaniach zupełnie inaczej reagują na próbkę własnego moczu, niż moczu innego psa. Czyli znowu się kłania ta echolokacja, gdyby ktoś nas próbował, gdyby nie nas próbowały badać. Kolejnym tematem, który chciałabym, który bym chciała Wam opowiedzieć jest moralność i osobowość. My różnimy się oczywiście od zwierząt i to jest, w ogóle czuję się strasznie głupio, jak o tym wszystkim opowiadam, ale ale, bo wydaje mi się to wszystko takie, że każdy o tym wie, ale no, wiem, że nie każdy o tym wie, dlatego o tym gadam tak, my wysyłamy łaziki na Marsy, mamy internet i w ogóle mnóstwo rzeczy. Wyewoluowaliśmy tak, że, że nasze umysły są, różnią się od umysłów zwierzęcych, ale jednak pod wieloma względami się różnią albo bardzo mało, albo praktycznie wcale. A, a tutaj tego też chcemy zwierzakom odmawiać. I ja nie, nie będę próbowała ujmować czegoś homo sapiensowi, udowadniać, że my jesteśmy identyko ze słoniami, albo bonobo, albo kotalni czy psami. Natomiast zwierzęta również mają pamięć. Potrafią przewidywać przyszłość też. W sensie takim, nie, że siądą i nam starota coś tam powróżą, tylko są w stanie planować coś, co się wydarzy w przyszłości i mają świadomość, że w przyszłości coś się może zdarzyć. Gdyby tego nie potrafiły, no to co do przeszłości, nie wiedziałyby, gdzie coś zakopały, albo nie bałyby się w jakichś tam konkretnych miejscach, czy nie bałyby się, czy nie miałyby jakichś tam kiepskich wspomnień, na które by reagowały. Nie potrafiłyby też na przykład przeprowadzić zaplanowanego polowania. I wiele zwierząt funkcjonujących społecznie wykazuje dalece bardziej skomplikowane zachowania niż, niż te proste, które opisałam. One się na przykład pocieszają, naczelne na przykład, się pocieszają, troszczą o siebie, wchodzą w różne komitywy, uznają hierarchię, włączają się w spory po to, żeby rozdzielić walczących. Karmią na przykład tych, którzy są zbyt starzy albo niesprawni i nie mogą się zatroszczyć sami o jedzenie. Słuchajcie, małpy potrafią nawet przyporządkować zdjęcia małpich dzieci do ich matek. Chociaż no, nie pytajcie mnie, jak uczeni im, jakim językiem lub w jaki sposób uczeni zapytali, dali im takie polecenie, żeby przyporządkowały, bo nie mam o tym zielonego pojęcia, trzeba by było zerknąć tutaj do papierów naukowych. Choć, choć właśnie nie zawsze dobrze radziły sobie z takimi zadaniami, ze zdjęciami ludzkimi na przykład, więc dopóki pokazywano im zdjęcia ludzkie, no to stwierdzali, że małpy nie rozpoznają twarzy, no ale jeżeli pokazali małpie y, zdjęcia innych małp, no to się nagle okazało, że, że rozpoznają te twarze. Kwestia osobowości. To jest, jest nieprawdopodobne dla mnie, ale to nadal, nadal niektórzy o tym mówią na uniwersytetach, na psychologii, że zwierzęta tej osobowości nie mają, że mają temperament, bo to jest ta biologiczna część, ale osobowość to jest tylko unikalna, ludzka. No, znowu zapytajcie, jeżeli nie macie sami zwierzęcia w domu, to zapytajcie o, o to, jak się, jak się różnią zwierzaki, na przykład tej samej rasy u różnych ludzi pod względem osobowości. No i czym w ogóle, znowu, warto zacząć od tego, czym jest w ogóle ta osobowość. Definicji jest strasznie dużo, ale ja przytoczę dwie. Jedna to jest taka, że osobowość to stosunkowo stałe cechy, dyspozycje, czy właściwości jednostki, które nadają względną spójność jej zachowaniu. Czyli cechy, dyspozycje, właściwości i nadają spójność zachowaniu. Druga, że osobowość to charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko społeczno-przyrodnicze, a także sposób wchodzenia z nim w interakcję. Ja myślę o tej osobowości jako o takim domu, budowanym na fundamencie temperamentu. I to jest ta biologiczna, uwarunkowana genetycznie część tego, jacy jesteśmy. Na tym, z biegiem życia... My też z biegiem różnych doświadczeń, w top, sukcesów, powodzeń, niepowodzeń budujemy swoje ja w ciągu całego życia. No i zwierzęta też przychodzą z genetycznym zestawem cech, które sprawiają, że na przykład łatwiej, szybciej reagują na jakieś bodźce z otoczenia. Albo też potem się szybciej wyluzowują, albo wręcz przeciwnie, długo się trzęsą i stresują, jeżeli coś je wyprowadzi z równowagi, wystraszy. No, tak jak i my, one też doświadczają różnych zdarzeń, lepszych i gorszych. No i wskutek tych zdarzeń zmieniają się, one wpływają na te zwierzęta. No i jedne zwierzaki są rezolutne i śmiałe, chętnie nawiązują relacje, bawią się, nawet do późnego wieku. Że niektórzy mówią, o, ten już ma 8 lat, a się zachowuje ciągle jak dzieciak, a inne są z kolei takie, że się kryją pod spódnicą mamy. Naczelne, bo też Franz de Waal przede wszystkim no, jest, jest prymatologiem, więc bada przede wszystkim naczelne. Opowiada, opowiada o tym, że naczelny wykazują mnóstwo bliskich nam zachowań moralnych, yy, mają poczucie niesprawiedliwości, potrafią też odraczać na przykład gratyfikację, potrafią wyczekać na odpowiedni moment, żeby coś zrobić, albo na przykład ukrywać w jakiś sposób swoje intencje. Też potrafią hamować swoje impulsy. To nie jest tak, że one są bezrozumne i bezmyślne. I jest jeszcze taki na, na, na kwestie, taki na rozwiązywanie problemów i na zdolności poznawcze. W eksperyment. Wrzucili orzeszek eksperymentatorzy, orzeszek taki ziemny w skorupce, więc jest taki leciutki, wrzucili do takiego bardzo długiego, wąskiego naczynia, że nie dało się go wydłubać palcem, ani nie dało się też go wyciągnąć patykiem. No i małpy bardzo szybko rozczaiły. Że po prostu trzeba nabrać wody do buzi, wlewać tam, chodziły do poidełka, brały tą wodę w, w buzie i przychodziły i spluwały tą wodę i ten orzeszek się unosił. Więc one wymyśliły coś takiego. Jak się widzi ten eksperyment, to jest dosyć zaskakujące, że, że małpy wymyśliły coś takiego, a... Właściwie nie powinno być zaskakujące, bo one są całkiem zwane, całkiem Więc no, potrafią hamować impulsy, respektować ustalone w grupie zasady. No i też ponoszą konsekwencje niedostrzymywania tych zasad. Franz de Waal też mówi o tym, że właśnie moralność ludzka no, jest znacznie starsza niż, niż to nasze, powiedzmy, nie wiem, kilka tysięcy lat ostatnie kiedy mamy jakieś informacje czy, czy ślady, tylko, że jest właśnie, no jakby też, też właśnie zwierzaki ją wykazują takie zachowania i że, że to jest taka nasza spuścizna po przodkach. Więc jak ja słyszę argument, bo takich argumentów oczywiście jest mnóstwo, że osoba, która dostrzega te wszystkie rzeczy, zanadto antropomorfizuje zwierzęta i że to, że ono się jakoś tam zachowuje, to nie mam co mu przypisywać takich ludzkich cech. No to właśnie ja zwracam tego kota ogonem i, i odpowiadam, że różne głupoty, których sobie człowiek o zwierzętach nawyobrażał, biorą się z jego antropocentrycznej fiksacji, takiego właśnie poczucia, że jeżeli one są mądre i zmyślne i potrafią rozwiązywać problemy, to znaczy, że muszą zrobić to i to. To, co by zrobił pewnie człowiek, albo to, co nam się wydaje, że małpy powinny zrobić w tej sytuacji. I tak sobie myślę, że pora już pochować tę przestarzałą wiedzę i usypać jej zgrabny kurchanik. Więc bardzo serdecznie Wam polecam książki Fransa de Polecam z czystego serca, nikt mi za to absolutnie nie płaci. I teraz mam w kolejce też podobną bardzo fajną książkę w, tym, w podobnym temacie, Dzika Sprawiedliwość. Moralne życie zwierząt i jej autorami są Mark Bekoff i Jessica Pierce. Także sobie pomyślałam, że jeżeli mieliście tak, że wskutek różnych niezrozumiałych głupot na temat zwierząt, które do was docierały, smuciliście się, że wasze domowe zwierzaki nie mają osobowości, albo że tylko wam się wydaje, że są takie, nie wiem, społeczne, ciepłe, kochane, albo że to wszystko instynkty, czy system kary nagród, no to się nie przejmujcie. I że wiele tych teorii no, nie różni się od bajek z książeczek dla dzieci. Czy też jeżeli na przykład słyszeliście mnóstwo takich poglądów, że w ogóle nie reaguj na przykład, kiedy twój pies tam się boi, bo tylko go nagrodzisz za jego strach, no to to jest tak jakby to, że ktoś ciebie przytuli jeżeli się boisz, to, to tak jakby on ciebie nagrodził za Twój strach. I, i nie wiem, jakby, jeżeli chcesz, jeżeli chcecie, możecie sobie to wyobrazić na dzieciach, jeżeli dziecko przybiega do was z płaczem, to nie reaguj, bo jeżeli je przytulisz, to, to tylko je nagrodzisz za to, że ono płacze i ono będzie stanie się takim płaczkiem, no to w tym momencie już od dosyć dawna wiemy, że nie, że to tak nie działa i że takie dziecko należy przytulić i, i jakby no, dać mu wsparcie, no to, no to ze zwierzakami jest y, tak samo. No jeżeli nadal to, co dzisiaj opowiadałam, w ogóle Was nie przekonało i te, te lektury też, które poleciłam, y, Was nie przekonają, i że jeżeli macie ochotę mnie pohejtować i nie wiem, napisać do mnie, że jestem głupia i że wierzę w głupoty, to myślę, że nic już Was chyba nie przekona. I, no i też, że każdy ma prawo wierzyć w co chce i, i czuć się takim szczególnym pępuszkiem świata. Pozdrawiam Wasze zwierzaki, przesyłam pozdrowienia od moich i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!